0: Moin Freunde, herzlich willkommen zurück zum Chef Talks Podcast. In dieser Episode geht es um das Big Five Persönlichkeitsmodell und dafür habe ich hier niemanden geringer als Benedikt Held von der Redefabrik mit als Gast am Start. Herzlich willkommen erstmal an dich an dieser Stelle. Freut mich auf jeden Fall, dass du dir dafür Zeit genommen hast für dieses Interview.
1: Danke dir Daniel für die Einladung. Ich freue mich auch.
0: Cool dann können wir eigentlich direkt loslegen. Ähm, ja, Big Five-Persönlichkeitstypen, ähm, wie der Name schon sagt, sind es ja fünf verschiedene Faktoren. Und äh, damit es jetzt erstmal fürs allgemeine Verständnis klar ist, werde ich jetzt erstmal kurz hier erläutern bzw. definieren. Im Grunde haben wir als ersten Faktor Offenheit. Das spiegelt so ein bisschen wider, ob man eher der Typ ist, der sich an Altes, Traditionelles äh, und an Gewohnheiten äh, richtet oder ob man eher der Typ ist, der neu ist, also neuartig orientiert, offen für Veränderungen. Und gerne neue Sachen erlebt. Und das sind hohe und niedrige Werte auf jeden Fall sehr ausschlaggebend darüber, was man mit Menschen zum Beispiel machen kann. Also ob man zum Beispiel jetzt mit denen äh, zum Beispiel eher ein neues Restaurant ausprobieren sollte oder Oldschool-Pizza äh, essen gehen sollte. Und ja, der zweite Punkt äh, ist Gewissenhaftigkeit. Und das bezieht sich eigentlich ziemlich viel auf das Arbeitsverhalten, zu ähm, mhm. Zum Beispiel, ob man eher, also beispielsweise hochgradig gewissenhafte Menschen sind sehr To-Do-Listen orientiert. Die äh, brauchen auf jeden Fall einen strukturierten Tag. Und alles auch sehr kleinteilig, detailliert beschrieben. Und ähm, ja, die Leute, die da einen eher niedrigen Wert aufweisen, sind eher, ja, die haben mehr große Ideen, sind da eher ein bisschen strategischer. Und ja, die, die sind da nicht so detailversessen. Und äh, das zeichnet halt da diesen äh, Typ aus. Als dritten Punkt haben wir Extraversion. Ähm, ist im Grunde ziemlich offensichtlich, was damit gemeint ist. Im Grunde ist der, der extraversierte Typ halt immer sehr, sehr gesellig, gerne unter Menschen. Daraus schöpft er auch seine Kraft und ich denke, das zeichnet ihn aus. Er ist nicht nur viel unter Menschen, sondern das tut ihm auch wirklich gut und ist einfach ein heiterer Typ meistens. Und äh, die eher introvertierten Menschen sind dann halt meistens ein bisschen ruhiger, die, die finden den Kontakt mit anderen meistens anstrengend und die sind halt eher bei sich. Und ja, ich denke, da, da kann auch jeder gut die Menschen einordnen. Als vierten Punkt haben wir Verträglichkeit. Äh, ich denke, ein Wort, was man mit diesem Punkt in Verbindung bringen kann, ist auf jeden Fall Empathievermögen. Da ja im Grunde Verträglichkeit im Grunde dazu zählt, ob man sich gut in andere Menschen einfühlen kann, ob man sie gut verstehen kann und das ist natürlich extrem wichtig dafür, weil zum Beispiel eher niedrig verträgliche Menschen zum Beispiel eher sehr analytisch denken und praktisch orientiert sind und sich jetzt nicht so damit befassen und auch intuitiv das nicht tun, wie sich andere Menschen fühlen, sondern zum Beispiel eher dann zielorientiert sind und denen es in dem Moment zum Beispiel egal ist, was jetzt ein, ein Teammitglied von, von einer Entscheidung hält, die vielleicht jetzt für das Ziel sehr gut ist, aber dem Teammitglied einfach ja schadet auf äh, mentale Ebene. Und ja, als fünften Punkt ist äh, Neurotizismus, sehr kompliziertes Wort zum Aussprechen, ähm, heißt aber im Grunde, es geht darum, ob sich ein Mensch viel Sorgen macht. Also ob er äh, eher jetzt ein gelassener Typ ist, ob er, ob er wenig Stimmungsschwankungen hat, äh, das wäre dann ein niedriger äh, Wert in Neurotizismus oder ob er sich halt sehr viel Sorgen macht, ob er vielleicht viele Ängste hat und sich schnell aus dem Konzept bringen lässt. Und ich denke, das sind die fünf, ja, das sind die fünf Punkte, die dann so Menschen im Grunde, ja, in der, in der Außenschicht erstmal definieren. Und ich habe jetzt erstmal eine Frage an dich, Benedikt. Ähm, du kennst das Modell mit dem Big-Five-Persönlichkeit ja schon äh, etwas länger. Und ich wollte dich mal fragen, war das für dich einschneidend, dass du es kennengelernt hast und darüber was gelernt hast? Also hat es deine Kommunikation gravierend verändert oder war es eher so, okay, es ist eins von vielen Modellen und ähm, lasse ich jetzt mal so mit einfließen?
1: Mhm. Ich habe tatsächlich das Modell schon immer mal so ein bisschen am Rand gehört und so weiter. Eine richtige inhaltliche Einführung habe ich da tatsächlich erst durch mein Psychologiestudium zu bekommen. Da gab es ein Semester zum Thema differenzielle Psychologie, Persönlichkeit und Intelligenz, also eben diese differenziellen Faktoren, die bei den unterschiedlichen Personen eben unterschiedlich ausgeprägt sind. Und allein diese Grundfrage in welchen Dimensionen können wir Persönlichkeit messen, fand ich immer schon ziemlich interessant und da gibt es ja ganz viele Modelle, Ja, da gibt es irgendwie die vier Farben, das vier modell und ähm, auch andere MBTI und sowas, diese 16 Typen und so und dann quasi von der wissenschaftlichen Seite die Antwort zu bekommen, okay, welches ist denn das so ziemlich wissenschaftlich robusteste Modell, das wir zurzeit haben? Und das ist eben nun mal das Big Five, beziehungsweise teilweise sogar das Hexaco, aber vor allem das Big Five-Modell. Das war für mich schon zum einen erstmal sehr... Ich würde nicht sagen einschneidend, aber auf jeden Fall sehr befriedigend, da ein Modell mitzubekommen, wo wir aus wissenschaftlicher Sicht heute einfach sagen können, that's it, zum heutigen Stand. Kann sich natürlich auch nochmal irgendwie durch neue Erkenntnisse verändern, aber zumindest zum heutigen Stand können wir da aufgrund von Jahren oder Jahrzehnten lang ähm, Studien, die dazu gemacht worden sind und validiert worden sind und so weiter, wirklich sagen, das ist ein grundsolides Modell. Und deswegen tatsächlich ist das zum einen so vom wissenschaftlichen oder erkenntnistheoretischen Punkt für mich schon ein sehr spannendes Modell gewesen. Für die Praxis finde ich es tatsächlich unterschiedlich zu betrachten. Wir werden ja jetzt im Podcast auch weiterhin noch drüber sprechen. So ein paar Sachen kann man echt extrem gut daraus mitnehmen. Teilweise ist es natürlich jetzt sehr komplex, wenn man sich überlegt, okay, fünf verschiedene Typen, die natürlich in verschiedenen oder fünf verschiedenen Dimensionen, die in verschiedenen Ausprägungen vorliegen, da kommt man auf unendlich viele Typen, wenn man das quasi ausdeklinieren würde. Und deswegen ist es ein bisschen vielleicht schwer handhabbar direkt für die Praxis. Also ich würde sagen, es hat jetzt nicht meine Kommunikation von heute auf morgen komplett verändert, aber das Verständnis Verständnis von Persönlichkeit hat es auf jeden Fall sehr stark mitgeprägt, weil es eben das Modell ist, das wirklich gut verschiedene Dimensionen von Persönlichkeit abbilden kann.
0: Ah, okay, das, das klingt auf jeden Fall sehr interessant. Also ich bin mir sicher, du hast da ein sehr weit größeres Spektrum als ich aufzuweisen, weil du einfach schon äh, ja, ein paar Jahre mehr auf, äh, auf der Latte hast und einfach auch äh, da viel mehr mit dem Thema drin bist, mit deinem äh, Studium, was du abgeschlossen hast. Oder irre ich mich? Also ich, nee, ich bin,
1: ich, äh, bin jetzt gerade im letzten Semester tatsächlich, okay. heißt, ich werde es dieses Jahr abschließen, genau.
0: Ja, ja und äh, ich meine, ich bin ja, bin ja erst 16, bin da ja jetzt erst in, in meinen Anfängen drin, deswegen ist es natürlich interessant, da für mich dieses Modell einen ziemlich großen ja, Horizont quasi ausmacht, weil ich davor halt noch wenig anderen Input bekommen habe, wenig andere Vergleichsmodelle oder wo ich sagen kann, ich kann es da einordnen. Und deswegen... Ähm, war es halt für mich dann sehr, sehr einschneidend, weil ich dann gemerkt habe, okay, im Grunde, ja, du hast recht, man kann äh, die, mit diesen fünf Möglichkeiten, gibt es wahrscheinlich äh, zigtausende verschiedene Typen in verschiedenen Ausprägungen, aber wie ich das jetzt so anhand zum Beispiel meines Umfelds festgestellt habe, gibt es immer bestimmte Kombinationen, die vermehrt auftreten. Also wenn man jetzt nicht gerade äh, der größte Psychopath ist, <lacht> dann, äh, dann gibt es da äh, gewisse Muster, die ich die festgestellt habe, und die beschreiben dann auch so ein bisschen den den Menschentyp und das das ist dann tatsächlich eigentlich ein recht simples Modell dafür dass es wissenschaftlich hochgradig anerkannt ist und halt eines der dominierendsten Systeme aktuell ist und ja deswegen ähm, ist es interessant äh, dazu hören was du so darüber denkst und ich meine den Punkt dass die Kommunikation nicht von heute auf morgen verändert äh, gehe ich natürlich komplett mit also das ist ja das ist ja immer ein Prozess quasi das anzuwenden ich habe ja da auch angefangen das erste in meiner Familie quasi ein bisschen auszuprobieren, die Leute ein bisschen einzuschätzen, mhm. äh, gerade meine Eltern. Und das hat mir auch sehr geholfen, gerade auch mit der Zeit, wenn ich, wenn man dann so diese, diese Matrix aus diesen fünf Punkten erstellt, hilft einem das echt, weil, weil das wie so eine Stütze wird und man auch die Menschen dann teilweise besser versteht, mhm. weil man nicht auf seiner egozentrischen Ansicht äh, ja, hängen bleibt, sage ich mal. Ja. Und ja, deswegen äh, würde ich jetzt direkt zu dem Thema übergehen, äh, wie man erstmal überhaupt seinen eigenen Typ bestimmen kann, weil ich denke, das ist ja erstmal die Grundlage dafür, dass man ja, überhaupt, dass es was bringt, mit anderen umzugehen, weil man ja auch erstmal selber wissen muss, okay, woran bin ich eigentlich und welche Typen passen vielleicht auch zu mir, weil man kennt es ja gleich und gleich, gesellt sich gern und deswegen ist natürlich dann auch erstmal wichtig zu wissen, okay, wozu gehöre ich eigentlich und wie bist du da bei dir vorgegangen? Ich glaube, du hast diesen Test gemacht und mich würde einfach mal interessieren, wie das dann auf dich gewirkt hat, als du dann dieses Ergebnis festgestellt hast.
1: Ja, ich habe tatsächlich äh, zwei Tests gemacht. Ich habe einmal genau den Online-Test gemacht, der quasi von der Big Five Aspect-Skala, dieser speziellen ähm, ja, Skala von Dr. John Peterson äh, im Internet, die gibt, die mit 240 Items wirklich äh, enorm, nee Quatsch, die, die ist sogar nur, in Anführungszeichen nur, äh, ich glaube, 120 Items lang und ähm, auf jeden Fall ausführlich und das war so die eine Sache. Und dann habe ich fast gleichzeitig auch im Studium in, in einem anderen Seminar zu Persönlichkeitsdiagnostik eben den Neo PIR gemacht. Also das ist quasi die ähm, ja, meistverwendete Big Five-Skala, sage ich mal. Und da gibt halt, da gibt es dann die 240 Items, ähm, wo man zu verschiedenen Aussagen, also beispielsweise, mir fällt es leicht, auf andere Leute zuzugehen, das wäre zum Beispiel jetzt eher was für Extraversionen und so, ja. und da dann quasi ankreuzt, wie stark man den jeweiligen Sätzen zustimmt, und dann gibt es halt immer viele verschiedene Sätze zu einem der Dimensionen, beziehungsweise diese Dimensionen haben ja auch nochmal Unterfacetten, je nachdem, welchen Big-Five-Test du nimmst, und auf jeden Fall habe ich da diese beiden Tests gehabt, und was ich da schon sehr spannend fand, ist, dass ich extrem Extreme Wert habe. Also ich habe sehr starke ja. Ausprägungen in den einzelnen Punkten. Wenn mir jetzt sagt, okay, also man kann sich ja vorstellen, kennt ihr vielleicht auch diese gaussische Normalverteilung, diese Glockenkurve, sage ich mal, so sind eigentlich diese ganzen Persönlichkeitsdimensionen verteilt. Also kannst du dir vorstellen, wenn du jetzt mal ein physisches Merkmal nimmst, also zum Beispiel Körpergröße, da gibt es halt irgendeinen Mittelwert von 1,75 Meter zum Beispiel. <kühm> Und dann wird darum quasi diese, kann man darum die Glockenkurve legen, da gibt es ein paar Leute, die sind ein bisschen größer, ein paar Leute, die sind ein bisschen kleiner, aber die meisten sind so in diesem Mittelbereich. Und dann gibt es natürlich auch ein paar, die ganz an den Extremen kleiner oder größer sind. Und so ist es auch bei den Persönlichkeitsdimensionen, dass es da viele einfach im Durchschnittsbereich gibt und dann halt welche, die in den Extrembereichen eher sind. Und äh, spannenderweise war ich eigentlich bei allen. Der fünf Dimensionen, oder bin bei allen der fünf Dimensionen ziemlich in den extremen Bereichen. Ähm, teilweise wirklich sehr niedrig oder hoch ausgeprägt und teilweise ähm, in Anführungszeichen nur hoch ausgeprägt und jetzt nicht ganz, ganz extrem, aber trotzdem, wie gesagt, sehr starke Ergebnisse und ähm, also das heißt sehr stark, aber sehr stark ausgeprägte Ergebnisse. Und das war für mich echt ein cooler Selbsterkenntnisprozess zusätzlich zu dem, was ich sonst so an Selbstreflexionen und sowas schon gemacht habe. Und tatsächlich würde ich sagen, dass. Die Selbsterkenntnis in dem Fall oft schwerer fällt als die Fremdinterpretation, also die Fremdanalyse in gewisser Weise. Ne? Weil andere an. Leute kann man vielleicht eher einschätzen, aber äh, sich selbst, man kennt sich eben in allen Situationen. Man kennt sich, wo man vielleicht mal schüchtern war und nicht den Mund aufgemacht hat und wo man den Mund aufgemacht hat. Wo bin ich jetzt dabei bei Extraversion? Man kennt das Situationen von sich wo man zu Hause irgendwie im Bett gelegen hat und geweint hat und wo es einem super gut ging. Ja gut, wie neurotizistisch bin ich dann jetzt? Also das ist tatsächlich eine spannende Sache, so eine Dynamik erstmal relativ schwer bei sich selbst festzustellen, weil man... Ähm, eben so viele Situationen von sich kennt. Und ähm, da habe ich, wie gesagt, diese zwei verschiedenen Tests gemacht, um jetzt mal wirklich, in Anführungszeichen, gesicherte Erkenntnisse zu bekommen, die übrigens auch sehr überlappend waren, was natürlich auch äh, für den Test spricht. Allerdings ähm, finde ich es auch grundsätzlich wichtig, einfach das als Modell zu nehmen, neben dem, okay, wie sind jetzt wirklich meine, in Anführungszeichen, objektiven Werte, ähm, was kann ich jetzt daraus ableiten, ableiten und wie kann ich jetzt damit im Praxisalltag auch umgehen.
0: Ah, Ja, auf jeden Fall. Ich muss äh, nochmal bei dem Punkt einhaken mit der Selbst- und Fremdeinschätzung. Ja, das habe ich bei mir auch extrem gemerkt, äh, gerade auch beim Beantworten der Fragen. Ich würde da, ich würd da an, an zwei Punkten nochmal gerne einhaken. Ähm, ich habe noch eine Frage, äh, hast du da vorne Selbsteinschätzung gemacht? Also hast du davor mal so leicht ja, versucht vorauszusagen oder so gedacht, okay, ja, ich bin in den Punkten vielleicht äh, da hoch und da niedrig? Also hast du da vorher schon mal so reflektiert oder bist du komplett, äh, bist du direkt in diesen Test reingegangen?
1: Also ich hatte ähm, sowieso mich schon viel mit ähm, Selbstreflexion und sowas auseinandergesetzt, deswegen weiß ich schon, dass ich zum Beispiel ein sehr emotional stabiler Mensch bin, dass ich jemand bin, der auch, wie gesagt, gerne Seminare vor vielen Leuten hält und so weiter und das weiß ich schon über mich und hatte dann im, in diesem einen Psychologie-Seminar und auch generell, wenn ich dieses Modell eben mal gehört habe, Natürlich schon so erste Gedanken, okay, wo ist man da jetzt ungefähr, aber bevor ich den Test gemacht habe, habe ich tatsächlich jetzt gar nicht überlegt, okay, wie will ich jetzt wo scoren oder also was für Werte quasi haben, das wäre nämlich sogar ziemlich, sage ich mal, ähm, verfälschend, weil man sich dann natürlich primt, die ganzen Sachen zu haben, also es war dann tatsächlich so, klar, im Vorhinein habe ich mir schon mal Gedanken gemacht, allerdings... Ähm, bevor ich den Test gemacht habe, jetzt konkret nicht. Und das kam aber schon so das raus, was ich auch vermutet hatte, allerdings in extremeren Ausprägungen.
0: Okay, also ich muss sagen, ich hatte einen Test, der nur ein Drittel beziehungsweise ein Sechstel der Fragenmenge hatte. Der hatte nämlich nur 40 Fragen. Und ich muss sagen, ich habe mich, im Vergleich zu dir, ich habe mich extremer eingeordnet, als ich bin. Also mhm. ich habe mir in verschiedenen Werten teilweise sehr hohe und sehr niedrige Werte zugeschrieben, und es kam dann doch eher was Ausgeglichenes raus, wo ich gedacht habe, okay, das ist jetzt eher ganz ist eher komisch, weil ich gedacht hätte, dass ich in diesen verschiedenen Bereichen extremer bin. Aber das liegt da wahrscheinlich auch daran, dass ich mich halt, dass man sich ja, wie du gesagt hast, äh, selber in, in, allen, ja, in allen Facetten des Lebens kennt. Und deswegen auch, ja, es einem schwerfällt, da diese Selbsterschätzung zu machen. Und das ist mir auch sehr schwer gefallen. Also ich las an dem Test wirklich sehr lange, mhm. weil ich dann bei Fragen teilweise, ich meine, ich weiß nicht, wie das bei dir weil Ich hatte immer fünf verschiedene Ankreuzmöglichkeiten. Also es mhm. war so in, in, ja, ist man jetzt eher hoch, eher niedrig, komplett hoch, komplett niedrig genau. oder neutral. Und es wirkt teilweise, war es für mich extrem schwer, dann auch auf der ganzen Skala einzuordnen, weil ich kannte mich in Teilen, wo man halt dann extrem hoch und extrem niedrig war. Und dann neutral anzukreuzen, wäre irgendwie auch falsch. Weißt mhm. du, dass es wäre rein logisch, wenn man das zusammenaddiert und dann durch zwei teilt, wäre es genau die Mitte. <lacht> Aber es trifft halt dann eigentlich gar nicht zu. Und deswegen wäre das ja dann komplett nichts Aussagen gewesen deshalb musste ich mich dann immer für eine Seite entscheiden. Aber ich glaube, ich werde auch mal so einen Test mit mit mehreren Fragen oder mit mehr Fragen machen, als als den ich jetzt gemacht habe, weil ich glaube, das wird dann einfach noch detailliertere Ergebnisse geben. Mhm. Ja, ein ähm, bisschen vom Thema abgekommen. Aber was denkst du, denn, wie man seinen Typ dann am besten ermitteln kann? Also natürlich mit diesem Test, aber denkst du, dass das dass es reicht, also ich meine, es ist ja trotzdem ein Prozess, die Persönlichkeit entwickelt sich ja immer weiter und deswegen würdest du diesem Testergebnis jetzt für, an diesem Zeitpunkt, wo du den, wo die Ausleitung bekommst, würdest du dem einen sehr hohen Wert zuschreiben oder denkst du, okay, ja, das ist mehr wie so ein, wie so ein Startpunkt, von dem ich mich jetzt noch weiterentwickle oder wo es im Grunde erst richtig losgeht?
1: Mhm. Ich bin tatsächlich jemand, der sehr dafür ist, sich damit zu beschäftigen, wie man sich verändern kann. Und auch dieses, also es gibt auch in der Psychologie so dieses, diese Unterscheidung von Carol Dweck, die sagt, es gibt einmal dieses Fixed Mindset, oder Static Mindset und dieses um, Growth Mindset. Also quasi das, also einmal das statische Selbstbild, also um es auf Deutsch auszudrücken, das statische Selbstbild und das dynamische Selbstbild. Das statische Selbstbild geht, geht eben davon aus, dass das, wo man jetzt gerade ist oder generell, wo jemand ist, dass es eine statische Sache ist. Also so gut wie, also malen kann ich eben oder nicht, reden kann ich eben oder nicht. Das wäre quasi Aussagen des statischen Selbstbilds. Und ähm, Aussagen des dynamischen Selbstbilds wären quasi, es ist eine Sache von, wie viel Übung ich reinstecke, wie viel ich mich weiterbilde, wie viel ich aktiv daran tue, um eben diese Veränderungen zu gestalten. Und tatsächlich haben die Studien und vieles da gezeigt, dass ein dynamisches Selbstbild, sehr, sehr wichtig für eine gesunde Entwicklung ist. Selbst wenn du zum Beispiel, also ein Beispiel von Carol Dweck, die sagt, okay, es gab da so eine wirklich gute, ich glaube, Klavier, also eine Pianistin, und die war extrem gut, schon im jungen Alter. Allerdings hatte sie dieses statische Mindset im Sinne von, ja, ich habe halt irgendwie das in die Wiege gelegt bekommen, ich kann das halt einfach gut. Hat dann dadurch weniger trainiert und wurde dann tatsächlich über die Zeit im Vergleich zu den anderen immer schlechter, bis sie dann irgendwann zu einer eher durchschnittlichen ähm, Klavierspielerin wurde. Und ähm, während, wenn du ein dynamisches Selbstbild hast, und das gilt in gewisser Weise auch für die äh, Persönlichkeit, dann siehst du es eben als Anstoß, weiter daran zu arbeiten. Es ist schon so, dass diese Persönlichkeitsdimensionen, wenn man es jetzt über die ganze Bevölkerung quasi kumuliert, ziemlich stabil sind und sich über sogar über die äh, Lebensdauer sogar noch eher stabilisieren, was ähm, Vorteile haben kann auf jeden Fall und wenn du jetzt sagst, okay, ich sehe jetzt dieses Bild oder dieses ähm, dieses diese Auswertung, dann würde ich dem einen hohen Wert über die Aussagekraft zu deinem heutigen Zeitpunkt zumessen und dann kannst du dir überlegen, vielleicht einmal, wie will ich es eventuell verändern oder wie will ich Verändern, es gut in meine Lebensrealität zu bringen. Konkretes Beispiel, angenommen, du hast eine niedrige Ausprägung in Extraversion. Sagst aber, hey, diese ganzen charismatischen Leute, die sind doch irgendwie extravertiert. Oder du sagst, ähm, was natürlich auch ein komischer Glaubenssatz ist, aber oder wenn du zum Beispiel sagst, ähm, äh, ich will jetzt äh, Startup-Gründer oder ich bin Startup-Gründer, habe jetzt hier mein neues Startup. Und muss natürlich oder will auch ähm, Investoren finden. Und um Investoren zu finden, sollte ich vielleicht gut präsentieren können. Also äh, auf andere Leute auch zugehen können, selbst sicher auf der Bühne stehen können. Also hohe Extraversion Und dann bist du erstmal, äh, denkst du auch Mist, ich hätte eigentlich gern einen hohen Wert in Extraversionen oder so. Das ja. ist meines Erachtens der falsche Ansatz. Meines Erachtens ist der richtige Ansatz zu sagen, okay, ich schaue, wo ich heute bin. Und schaue, wie ich zum ersten Punkt vielleicht die Fähigkeiten, die ich habe, gut einsetzen kann in den gewissen äh, Bereichen. Also äh, jede, das ist ja das Besondere am äh, Big-Five-Test, da gibt es kein Gut und kein Schlecht. Niedrig- und hohe Extraversion, Notizismus, Offenheit, äh, Verträglichkeit und äh, Gewissenhaftigkeit, das sind ja alles keine guten oder schlechten Sachen, sondern du kannst sie je nachdem halt besser einsetzen. Also zum Beispiel Gewissenhaftigkeit. Uh, hohe Gewissenhaftigkeit hat extrem große Vorteile, wenn du gut dann in Routinen arbeiten kannst uh, und in diesen Routinen dann noch super gut funktionierst und so weiter, niedrige Gewissenhaftigkeit kann den Vorteil haben, dass du zum Beispiel dann vielleicht etwas kreativer oder so bist und da irgendwie uh, eher, also weniger Struktur auch brauchst, also in chaotischen Situationen dann vielleicht sogar besser performst als die anderen, die uh, dann ihre irgendwie ihre Gewissenhaftigkeit hoch haben und damit dann irgendwie ähm, ihre Strukturen auch brauchen. Und da halt einfach zu überlegen, wie kann ich das, was ich habe, gut einsetzen, ist für mich der erste Punkt. Und dann der zweite Punkt, wie kann ich eventuell trotzdem anderes auch zeigen? Weil, wie wir vorhin schon gesagt haben, wir kennen uns in allen Situationen. Und dann ist es vielleicht sinnvoll zu sagen, okay, ich habe jetzt einen niedrigen Wert an Extraversion, also ich bin relativ introvertiert und ich akzeptiere das und es setze ich auch ein, quasi als Startup-Gründer jetzt nicht unbedingt Vertriebschef oder Präsentationsleiter zu werden, allerdings, wenn dann mal Präsentationen anstehen, dann schaue ich, wie kann ich das trotzdem verbessern und dann, vielleicht super glänzen, weil ich eben die andere Seite auch kenne und dann aber in dem Fall eine extravertierte Seite von mir oder eine Facette von mir zeige. Und deswegen würde ich das jetzt nicht dieses Ergebnis, also würde ich schon als wirklich reliables und valides Ergebnis nehmen. Allerdings jetzt nicht sagen, ähm, ja, Mist, so ist es jetzt und jetzt kann ich, äh, jetzt muss ich immer das machen, was da quasi auf dem Zettel steht, sondern ja. zu schauen, ähm, wie kann ich meinem Naturell quasi entsprechend meinen mein Umfeld kreieren und zusätzlich schauen, wie ich eventuell andere Facetten noch mit integrieren kann, wenn ich selbst Lust darauf habe oder sage, hey, da möchte ich mich ein bisschen noch entwickeln. Zum Beispiel ähm, Neurotizismus ist so eine äh, Dimension, wo jetzt, ich sag mal so, die meisten wahrscheinlich keine hohen äh, Ausprägungen gerne hätten, ähm, weil es einfach auch fürs psychische Wohlbefinden nicht so hilfreich ist. Und deswegen da vielleicht dran zu arbeiten, okay, ich habe hohen Neurotizismus, damit kann ich vielleicht extrem gut auch im Risikomanagement, im Fehlermanagement oder sowas, in solchen Berufen extrem gut arbeiten, weil ich so Sachen halt eher sehe, solche, ähm, solche ja, emotionalen, also solche Problematiken in gewisser Weise auch und ähm, besser als so irgendwie, ha, mir geht es immer gut in jeder Situation drüber zu stehen, und trotzdem zu schauen, wie man im Privatleben dann vielleicht ähm, sinnvolle Strategien entwickeln kann, entweder emotional stabiler zu werden, ja, Stoiker oder was auch immer sich damit zu beschäftigen und vielleicht auch dann zu sagen, okay, äh, ich habe jetzt vielleicht, keine Ahnung, emotionale, emotionale Ausbrüche oder so, allerdings die dann in einem neuen Licht zu sehen, zu reframen und zu sagen, das ist jetzt nichts Negatives, sondern das ist einfach nur ein Zeichen meines Körpers und meiner Psyche, dass ich hier noch etwas daran arbeiten darf, dass unsere zum Beispiel Beziehung besser wird, dass mein Arbeitsplatz, äh, ich mich dem irgendwie ein bisschen besser, ähm, ja, da mich integriere und so und da halt einfach zu schauen, wie kann man die natürliche Veranlagung, die man, oder zumindest die Veranlagung, die man heute gerade hat, wie kann man die als Grundstein nehmen, um darauf gesund aufzubauen, was seine Stärken und wo man sich noch weiterentwickeln darf.
0: Ja. Total. Also ich muss sagen, das ist ja da im Grunde viel Mindset. Und das ist quasi der Ursprung ist im Mindset, dass man, dass man das, wie man das betrachtet. Also ob man sagt, okay, man ist es bei dem, bei dem Fixed oder wie heißt es, Fixed Mindset. Genau, oder?
1: genau. Also quasi statisch oder dynamisch.
0: Genau. Ja, im Grunde ist, ich denke, das ist das, ist das Hauptproblem der meisten Menschen, die ihr die Leben nicht ordentlich in, in, die, auf, in die Reihe, auf die Reihe bekommen, dass sie halt alle ein statisches Mindset haben und halt nicht den, den Prozess hin und das, die die Möglichkeiten, sondern halt nur den den aktuellen Punkt als ja als gegeben für immer sehen. Und ich denke, das, das bringt dann auch die meisten so in, in Verzweiflung. Aber im Grunde, ich denke, die Quintessenz ist einfach, dass man seinen Typ erkennt, akzeptiert und dann im Grunde daraus das Beste macht und vielleicht noch einzelne Facetten einbringt, die den Typ jetzt eigentlich gar nicht in seinem Ursprung bedienen, aber die halt trotzdem hilfreich für bestimmte Zwecke sind. Genau. Ich denke, ja, geil. <lacht> kann, man, kann man nicht anders sagen. es ist eine sehr wichtige Erkenntnis, finde ich. Ja. Okay, ähm, ja, also ich habe ich hab mir noch aufgeschrieben, zu dem, äh, wie man sich da selber finden kann, ähm, dass man auch neben diesen Persönlichkeitstests noch versucht, selber eine Einschätzung für sich zu finden. Also ich muss sagen, ich habe, als ich mir das, bevor ich diesen Test gemacht habe, ich habe mir gesagt, okay, ich werde mir davor jetzt erstmal dieses, dieses, diese fünfteilige Matrix aufzeichnen und mir in jedem äh, in jedem Faktor jetzt erstmal intuitiv einen Wert geben, entweder fall nach oben, fall nach unten oder oder ist gleich für neutral, einfach um, um erstmal selber so ein Gefühl dafür zu kriegen, wie ich mich intuitiv selber sehe. Und dann, wenn man, ich meine, bei mir war das so, intuitiv ist dann immer so, man man denkt so im Gesamtpaket, aber in diesem, was ich so interessant fand, in diesem Fragebogen werden einem ja dann spezifische Fragen gestellt, die dann auf bestimmte ja, Key-Situationen aus sind. Und im Grunde ist das, was man da macht, dann ja entscheidend auf die, für die Persönlichkeit. Und ich denke, das, das war bei mir zum Beispiel dann lustig, weil ich habe mich selber als sehr niedrig neurotisch eingesch eingeschätzt und im Test kam dann sowas raus wie, wie Medium, neurotisch, mhm. also so mittelmäßig. Und äh, ich weiß mal so, okay, warum, warum habe ich mittelmäßig, äh, warum bin ich das mittelmäßig? Ich habe ja das, ich habe ja ein Buch gelesen, wo, wo das Thema auch thematisiert wurde. Und da habe ich mir dann auch so die Definition von diesen äh, fünf Faktoren durchgelesen. Und dann habe ich so das bei Neurotizismus gelesen und mir so gedacht, okay, ich bin noch hundertprozentig, habe ich da niedrigen Wert. Und der Test hatte was anderes gesagt. Und das fand ich dann auch erstmal ziemlich. Ja, ich fand es erstmal auch mal ziemlich überraschend. <lacht> genau das Gleiche hatte ich in, äh, in Verträglichkeit. Also ich habe mich da eigentlich mehr so als, da, da war es bei mir zum Beispiel auch so, dass ich da in komplett beide Extreme ausschwenken kann. Und deswegen war es da für mich gar nicht möglich, mich da einzuschätzen. Und der Test hat gesagt, dass ich äh, dass ich ein hohes, äh, ho einen hohen Verträglichkeitswert habe, sprich da sehr äh, empathiebedingt bin und dieses analytische Denken da auch abstellen kann. Obwohl ich halt dann auch zum Beispiel von meinen Eltern äh, immer zu hören bekommen, dass ich ein sehr analytischer Typ bin, was einer natürlich in allererster Linie auch ein bisschen verwirrt, weil man dann sich so denkt, okay, ja, ähm, der Test sagt, ich bin äh, hochgradig verträglich, aber mein, mit meinen Eltern in der Konversation bin ich ein schräg analytischer Typ, der, der sehr äh, praktisch orientiert ist, was diesen Typ ja eigentlich gar nicht bedient. Und ich denke, da merkt man dann erstmal wieder, was was die Persönlichkeit eigentlich für Facetten hat und was man auch im Grunde, dass man in jeder Situation, in, in ja in jeder Organisation, sei es jetzt im, im Unternehmen oder ähm, in der Familie, in der Freundschaft, in der Beziehung, dass man da einfach immer unterschiedliche Werte hat und immer ein unterschiedliches Leitbild auch, was dann die Persönlichkeit ausmacht. Das finde ich extrem, extrem, äh, ja, ja es ist, es ist sehr besonders einfach, ja. dass man das feststellt, weil man halt denkt, okay, man ist der und der Mensch und hat diese Prägung, aber eigentlich ist es halt gar nicht so.
1: Das ist super spannend und vor allem finde ich da eine ganz wichtige Sache, die du auch schon gesagt hast, mit diesem Versuch doch mal selbst einfach intuitiv zu schätzen, jetzt ohne irgendwie einen, sage ich mal, objektiven Test oder so zu machen. Das ist ja eigentlich, sage ich mal, für den Anwender auch meist die Sache, die wir wollen. Also wenn ich jetzt ein Psychologe bin, und ein Experiment machen will, wo ich jetzt, sage ich mal, eine Gruppe Extravertierte und eine weniger Extravertierte habe und dann schaue, wie irgendwas besonders auf die oder nicht reagiert, so, dann brauche ich natürlich einen guten Test, der das, sage ich mal, objektiv erfasst. Für uns als Anwender ist es allerdings oft auch gar nicht notwendig, dass wir jetzt da genau irgendwie uns einschätzen. Ich meine, es äh, ist ja egal, ob du, sage ich mal, mittelmäßig neurotizistisch bist, ähm, dann würde es ja bedeuten, okay, in einem Raum, von 100 Leuten bist du halt bei den Leuten, die halt ja in, in dem Mittel einfach sind, und das ist ja das Interessante an der Glockenkurve. Wir denken oft, wir sind so extrem. Das ist schon eher die Tendenz, dass wir auch zum Beispiel denken, wir also ich glaube, irgendwie wir haben mal gelesen, irgendwie, wenn es nicht sogar 95 Prozent der Autofahrer in Amerika denken, dass sie äh, überdurchschnittlich gute Autofahrer sind, ja. was, bei, was bei 95 Prozent natürlich ein bisschen rechnerisch ja, schlecht das aufgeht. Und äh, das ist halt die Sache, die, glaube ich, auch bei der Persönlichkeit dann eher mal schnell ist, dass wir uns auch vielleicht in einem sehr guten Licht sehen wollen, obwohl es ganz ehrlich auch so ist, und das ist ja auch völlig okay so, dass wir in vielen Sachen einfach relativ durchschnittlich sind. Das ist ja auch okay und richtig so. Und dann ist es, glaube ich, sinnvoll, einfach zu sehen, hey, der Test, der kann mir einen Anhaltspunkt für meine Praxis geben. Allerdings, wenn ich irgendwie anderweitig in der Praxis, also durch die Praxis ähm, Erfahrung mache, dann kann ich die natürlich mindestens genauso gut nutzen. Also beispielsweise ähm, zum Thema, was du jetzt gesagt hast, Verträglichkeit. Gut Verträglichkeit, da sind ja auch noch so Sachen drin mit ähm, Entgegenkommen, mit äh, Gutherzigkeit und sowas. Also das ist ja nicht nur, ich sag mal, an, nicht analytisch. Analytisch wird vielleicht eher sogar zu Gewissenhaftigkeit passen. Es könnte also sein, dass du Hochgewissenhaftigkeit oh, ja. hast und Hochverträglichkeit könnte auch sein. Stand in
0: meinem Test. Also in meinem Test stand, nur kurz zur äh, Aufklärung. Ja. Es waren alle Werte hoch, außer Neurotizismus. Das war das war Mittel. Und ich habe mich halt viel extremer eingeschätzt. Ich hätte eigentlich gedacht, dass dass es keinen Mediumwert gibt, sondern dass es entweder hoch oder unten ist. Und mhm. ich denke, das geht genau wieder auf diesen Effekt zurück, den du den du genannt hast. Ich weiß nicht, ich habe das gestern noch auf so auf einer Instagram-Seite in einem Content gelesen, äh, dass, das ist so ein, dass es so ein so ein Effekt ist von Menschen, dass sie tendenziell denken, dass sie überdurchschnittlich oder generell erstmal nicht durchschnittlich sind. Also ja. Bei mir ist es zum Beispiel so, ich würde mich nirgends gerne mit so einem, mit so einem Ist-Gleich einordnen, weil, weil das so diese, diese Normalität bedeutet und ich bin so ein extremer Anti-Normal-Mensch. Ich, ich, hasse das, weil es gibt für mich nichts Schlimmeres als so dieser, dieser Main, zu dieser, zu diesem Mainstream-Brei zu gehören und einfach nichts Besonderes zu sein. Deswegen, entweder bin ich in der Sache extrem gut oder ich bin halt extrem scheiße in der Sache und das, ich glaube, das, das bringt einen dann auch also das primet ein natürlich, während man diesen Test macht, weil man so denkt, ja, eigentlich will ich ja gar nicht so sein, eigentlich will ich ja nicht sein wie 95 Prozent, sondern ich will ja eigentlich was Besonderes sein. Und ich denke, deswegen ist es dann für die meisten sehr wichtig, wenn sie dann dieses, in Anführungszeichen, durchschnittliche Ergebnis dann yeah. erfahren.
1: Das, das ist schon so. Und äh, spannenderweise, also was ich da empfehlen kann, ähm, jeder, der sich für das Themengebiet interessiert, ein super gutes Buch von Ryan Holiday, Dein Ego ist dein Feind. Das ist nämlich genau einer dieser... Ego-Dynamiken, dass wir denken, wir müssen jetzt irgendwie was Besonderes sein. Hey, äh, es gibt ein paar Leute, die sind über die letzten Jahrtausende so bekannt geworden, dass du sie jetzt noch kennst. Aber wir denken natürlich, wir müssen auch zu denen gehören, die der nächste Martin Luther King, Mahatma Gandhi, Einstein oder Jesus sind oder so. Und es ist halt ja. einfach ja. nicht so. Der nächste Jesus. Es ist aber doch wirklich so. Und äh, ich sag mal so, die Sache ist die, was mir einfach als hilfreich da erscheint, ist zu sehen, okay, was bringt mir in der Praxis, ja, bei diesen Tests. Und wenn jetzt zum Beispiel deine Eltern sagen, dass du sehr strukturiert und analytisch an Sachen rangehst, ja, dann kannst du sagen, okay, ja, ist so vielleicht. Ähm, kannst auch sagen, okay, vielleicht in gewissen Bereichen nicht, aber es ist ja völlig egal, also jetzt mal angenommen, du wärst jemand, der jetzt bei diesen, wenn es den sag ich mal, Persönlichkeitsdimensionen, wie analytisch bin ich, ja, wenn es die geben würde, äh, genauso, da hättest du eine mittlere Ausprägung, sage ich jetzt einfach mal. Deine Eltern sagen aber, du hast da eine sehr hohe Ausprägung. Dann ist es egal, was da in dem Test rauskommt. Du kannst von mir aus auch eine niedrige Ausprägung haben, aber anscheinend haben deine Eltern dann eine noch niedrigere oder sagen, Stimmt. dass in den Situationen, ähm, wo ihr über diese Themen redet, vielleicht was anderes angebracht wäre. Also angenommen, selbst sehr analytisch denkende Menschen, die fühlen sich auch mal verletzt. Und wenn du dann sagst, ja, sorry, aber das ist ja gar nicht so gerechtfertigt. Ich habe das ja ganz anders gemeint. Oder gehst dann quasi so mit deinem, mit der Meta-Ebene und dem analytischen, logischen, rationalen Verständnis rein, dann respektierst du eigentlich nicht den Wunsch der anderen Person, jetzt über die Beziehungsebene zu reden. Und dann ist es egal, was in irgendeinem Test rauskommt, dann heißt für mich, reagiere doch dynamisch auf die andere Person und nicht irgendwie gemäß eines Tests. Du kannst ja sagen, ja, anhand des Tests kann ich dir aber sagen, dass ich da so und so bin. Anscheinend im Vergleich zu anderen ja dann doch nochmal anders. Und das finde ich noch eine zweite wichtige Sache. Es gibt ja in der Quantenphysik so dieses dieses Doppelspaltexperiment, wo quasi gesagt wird, und das lässt sich eben auch auf den psychologischen Bereich zum Teil übertragen, dass der Beobachter das Beobachtete verändert. Und so ist es auch bei unserer Persönlichkeit. Es gibt keinen also es gibt keinen, sag ich mal, objektiven oder neutralen Daniel oder Benedikt. Wir sind in verschiedenen Situationen nun mal in gewisser Weise unterschiedlich. Und auch wenn es gewisse Konstanten gibt, die ja in diesem Test quasi niedergelegt werden, ähm, ist es schon so, dass wir zum Beispiel jetzt, angenommen, äh, wir sind in einer Beziehung mit jemandem, der, was weiß ich, sehr oft, weil eine große Vertrauensverhältnis äh, besteht, sehr oft äh, irgendwie sich bei uns ausholt, sage ich jetzt einfach mal. Und dann kann es da sinnvoll sein, natürlich sehr empathisch und sehr zugänglich zu sein. Während auf der Arbeit vielleicht äh, niemand sich bei dir ausholt, weil es halt um die Arbeitsthemen irgendwie gerade geht. Und ähm, dann du ja auch ein ganz anderer wirst. Ja, da musst du gar nicht groß zugänglich sein, weil du dann analytisch über die Themen reden kannst. Und ich glaube, ja. das ist das Wichtige zu verstehen, Tests sind cool und geben uns einen ersten Anhaltspunkt. Dann ist es aber wichtiger, wie kann ich in der Praxis dynamisch auch auf andere reagieren und auch quasi sich selbst nicht als äh, statisch immer zu sehen, sondern zu ja. schauen, wie kann ich meine verschiedenen Facetten in den verschiedenen Situationen, in denen ich mal bin, ähm, ja bestmöglich zeigen.
0: Ich muss sagen, ich finde es äh, extrem faszinierend, wie gut du dieses dieses praxisorientierte Denken, praxisorientierte Denken einfach nochmal so ja einfach erklärst. Weil im Grunde ist es ja die Wahrheit, dass wenn man jetzt diesen sich nur noch diesen Test richten würde und man dann in jeder, also dass man dann jedes, jeden, jeden Fehler, den man gemacht hat, oder sich vielleicht, oder was heißt Fehler, dass man sich vielleicht unangemessen verhalten hat, dann mit diesem Test rechtfertigt, ist ja quasi einfach nur dieses Fixed Mindset plus eine Ausrede.
1: Genau, richtig. Ja,
0: das ist ja gefühlt die Todeskombi. Und deswegen, ja, das ist, das habe ich mir jetzt auch aufgeschrieben, weil das das sehe ich einfach sich extrem so. Also im Grunde habe ich ja bei mir auch festgestellt, dass, dass ich teilweise dann in, in Diskussionen, äh, wenn es um politische Themen geht oder um ja, einfach um, um moralische Aspekte, dass ich da ja sehr, sehr analytisch rangehen kann und auch sehr ja, objektiv. Oder ich meine, das ist Quatsch, niemand kann 100% objektiv sein, aber halt so objektiv wie möglich. Und das aber in anderen, äh, in anderen Gesprächen, dann kommt dann auch in mir so ein ganz anderer Trieb raus, dass ich dann plötzlich ja, ganz, ganz weltfremd denke und <lacht> plötzlich, mhm. dass ich anfange irgendwie zu philosophieren oder so, was, wo mich dann, das, das fand ich lustig, neulich am, am Armbrustisch, äh, haben wir irgendwie, sind wir aufs Thema Philosophieren gekommen und dann, dann hat mein Bruder, der mich offensichtlich als sehr äh, analytischen und äh, gewissenhaften Menschen einschätzt, ähm, hat dann, hat, hat mich so komisch angeschaut und meint so, Hä, hey, du Philosophierst, hä, hey, das passt ja gar nicht zu dir. Und man, man muss über mich wissen, ist, ich, ich finde gefühlt nichts cooler. Also das ist, <lacht> ich liebe das zu, zu machen und mit anderen über solche Themen zu reden. Und ich fand das so faszinierend, dass, dass wirklich diese die Sicht, dass er halt nur diese eine oder diese paar Facetten von mir kennt, eine so krasse ja im Grunde so eine, so eine krasse Prägung darauf hat, wie er mich sieht und dass er das wie meine komplette Persönlichkeit sieht. Und im Umkehrschluss heißt es ja auch, dass wir von fast keinem Menschen also außer uns selbst, quasi diese ganzen Facetten kennen können.
1: Mhm. Und
0: das ist ja total krass, weil dadurch kommen dann ja sowas wie diese ganzen ja, so Urteile, dass man über jemanden urteilt und sagt, ja, der ist immer so und so und macht immer das und das falsch, dass das im Grunde ja auch nur das ist, was wir von ihm wissen. Und das hat gerade in mir so einen, diesen Mindblowing-Effekt ausgelöst, weil bei <lacht> mir gerade bewusst geworden ist, dass das dieser Ursprung ist, warum man einfach niemanden ja, verurteilen sollte, weil man im Grunde diese Person gar nicht richtig kennt, weil die Person so viele verschiedene Facetten hat die vielleicht so viel Positives mitbringen, was man aber selber halt noch nie an der Person erfahren hat. Und ich muss gerade sagen, das hat, das hat gerade ein bisschen mein Gehirn weggepustet. Aber <lacht>
1: das, das freut mich. Und um, um da vielleicht sogar noch einen draufzusetzen, jetzt überleg mal, wenn man jemand anderem Vorwürfe macht, und das ja nur aufgrund der Tatsache, dass man ja die anderen Facetten von der Person vielleicht noch gar nicht kennt, dann könnte es ja auch daran liegen, dass du der Grund bist, warum er diese ja. Facetten zeigt. Also das könnte ja auch die Sache sein, dass du durch deine Persönlichkeit und deine, ich sag jetzt einfach mal, Macken und was auch immer, diesen diese Facette an ihm triggerst oder an ihr. Und das ist so die Sache, wo man sagt, puh, deswegen ein bisschen aufpassen mit Verurteilung, mit, mit Niedermachen und sagen, was alles schlecht an der anderen Person ist. Deswegen, es gibt immer einen Teil, der vielleicht auch mit dir zu tun hat.
0: Ja, total. Also ich ich muss auch, ich habe es heute auch wieder gemerkt, das dass war heute zwar jetzt nicht ganz so deep, also kann kann sein. Also das ist, das, ich glaube, das was du gerade gesagt hast, das, das findet sich extrem bei geschwisterlichen Beziehungen, weil ich glaube, bei, bei Geschwistern ist es immer so, man, man gerade wenn, wenn man so fast gleich alt ist. Also ich habe ja die Erfahrung, ich habe zwei kleinere Brüder und ich meine, ich mache diese Erfahrung tagtäglich, dass man dass vielleicht gar nichts krass jetzt vorgefallen ist, aber das einfach, weil der andere genau weiß, was der andere denkt oder will, dass mhm. das halt das triggert, obwohl man gar nichts gemacht hat und dadurch jetzt zum Beispiel einen, einen Streit heraufbeschworen wird. Und das, das nervt mich dann immer, weil ich halt, ich bin so in der Familie, bin ich so der, der immer gern optimiert. Und ich muss sagen, der Rest der Familie, also meine, meine Eltern und meine Geschwister, die, die haben es damit nicht so, die beschweren sich zweimal, dass Sachen nicht funktionieren oder dass das immer schlechte Stimmung ist, aber wollen halt auch nicht so ganz was dagegen machen. No front an der Stelle an meine, an meine Familie.
1: <lacht>
0: <lacht> Nein, aber es ist halt dann einfach so, dass, dass ich auch wieder gemerkt habe, okay, ich habe jetzt gerade irgendwie, mein Bruder hat sich komplett von mir verärgert gefühlt, aber eigentlich habe ich, ich habe eigentlich gar nichts oder wenig Objektives gemacht, sondern es ging einfach nur mehr über die Assoziation, weil er genau weiß, okay, er hat vielleicht in der Vergangenheit schon öfters mal das ja. und das gemacht. Und jetzt wird er dann auch wieder das und das machen, obwohl ich es gar nicht gemacht habe. Ja, ja, ja. Das ist dann immer so, man fühlt sich dann immer so, ich glaube, das, das führt oft dazu, dass man sich dann so sehr schnell eingeschnappt fühlt. Also ich denke, das betrifft dann halt die Menschen, die da ein bisschen anfälliger sind, dass sie halt dann sehr schnell ja, so diction und halt dann irgendwie, ja, nicht mehr mit, den, mit dem anderen reden wollen oder so, oder mhm. einfach eingeladen sind. Und ich muss sagen, ich bin eigentlich da sehr ja, resistent, kann man das so sagen.
1: Mhm.
0: und Aber trotzdem bringt es mich manchmal halt auf die Palme, also selten, aber heute ist mir halt passiert, ähm, bei einer Sache, wo ich die ich halt selber dann als sinnlos erachtet habe, aber im Nachhinein, also es war vom Joggen, und als ich nach dem Joggen wiedergekommen bin, habe ich dann äh, habe ich es nochmal so kurz reflektiert, weil ich an diese Situation gedacht habe und so gedacht, okay, es war wieder nur mangelnde Reflexion. Mhm. Das ist das halt meistens so simpel, weil Und vielleicht ist das bei wirklich fast allen Situationen der Fall.
1: Ja, vielleicht da noch ein Aspekt dazu zum Thema Nicht-Verurteilen. Es gibt eine super lustige Erhebung, die sie in, ich glaube, Amerika gemacht haben. Na doch, auf jeden Fall Amerika war es. Und da haben sie befragt, wer die m, Leute sind, die auf jeden Fall in den Himmel kommen. Da haben sie viele Leute wow. gefragt. Und fand ich so lustig, da kam irgendwie auf Platz Nummer drei, auf Platz Nummer vier, irgendwie, keine Ahnung, irgendein äh, Präsident von äh, den USA zum damaligen Zeitpunkt, dann irgendwie Nelson Mandela, dann äh, auf Platz Nummer zwei Mutter Teresa Und wer war natürlich auf Platz Nummer 1? Man selbst.
0: <lacht> heißt, ah,
1: man hat sich als oh, Junge. Man hat sich als Seliger, sag ich mal, äh, angesehen als, äh, also jetzt durchschnittlich gesehen natürlich nur, als irgendwie die Nelson Mandela und Mutter Teresa oder so. Und was daran das Lustige ist, man kann jetzt sagen, okay, wie dumm sind die Leute eigentlich oder wie verblendet oder was auch immer. Ähm, man kann aber auch einfach sagen, naja, das liegt vielleicht auch wieder daran, dass wir selbst hinter dummen Verhalten, sage ich jetzt einfach mal, dass wir zeigen, und in Anführungszeichen Fehlern, die wir machen und so weiter, trotzdem die positive Absicht sehen. Und das ist halt die Sache, die wir bei anderen vielleicht auch nicht sehen. Wir sehen nur die Konsequenz. Und das ist, glaube ich, der Schlüssel dazu, andere Leute nicht mehr zu verurteilen, wirklich zu sagen, okay, hier gibt es jetzt ein negatives Verhalten in Anführungszeichen oder ich finde dieses Verhalten negativ. Und das ist auch völlig okay so. Und man sollte auch gegen Verhalten, wo man sagt, hey, das finde ich nicht korrekt, darauf darüber also dazu sollte man auch dann einstehen und den Mund aufmachen und auch was dagegen sagen, durchaus. Aber trotzdem vielleicht zu sehen, was ist die positive Absicht dahinter? Also wirklich davon auszugehen, egal ob jetzt für andere Personen oder mindestens mal für sich selbst, die Person hat in diesem Moment das Beste getan, was sie in dem Moment tun konnte und das sogar mit einer positiven Absicht zumindest mal für sich selbst. Und das zu sehen, hilft, glaube ich, extrem viel von diesem verurteilenden Drama gehen zu lassen.
0: Ja, also da kann ich jedem nur äh, empfehlen, sich mit NLP auseinanderzusetzen. Äh, ich muss sagen, ich habe dazu schon eine von zwei Podcast-Folgen aufgenommen und deshalb will ich jetzt eigentlich gar nicht zu viel spoilern, aber im Grunde war es genau, ich habe da jetzt erst noch nicht äh, damit angefangen, mich damit zu beschäftigen. Und es hat mich auch wieder, es hat so mein, ich weiß nicht, da geht es im, im Grunde, ist ja eine Voraussetzung von NLP auch, dass Menschen, immer nur das greifen können, wozu sie auch in der Lage sind. Also alle Sachen, die, die für sie nicht greifbar sind, sprengen sozusagen ihren Rahmen. Das ist metaphorisch immer schön mit so einem Schuhkarton, dass der Schuhkarton dann immer auseinandergesprengt wird oder so. Und ich habe dann erst gemerkt, dass ja auch dazu gehört, dass ähm, wirklich alle Menschen in jeder Situation immer etwas, mit, etwas positiv konnotiert tun. Also, dass sie immer mhm. dass sie positiv im Grunde immer beeinflusst von im dem Handel, handeln werden. Das war für mich erstmal so ein Schock, weil man, man lässt sich dann natürlich so gerade die die krassesten und extremsten Beispiele durch den Kopf gehen und fragt klar, so klar. wie kann wie kann der Mensch in dieser in dieser Situation, wie kann der das positiv sehen? Und ich glaube, wenn man das verstanden hat, dann dann hört man damit auf, also dann, dann hinterfragt man das viel krasser und dann dann versucht man auch erstmal die andere Seite zu verstehen und dann findet man es, glaube ich, viel interessanter zu verstehen, warum die Person das positiv äh, oder aus einem positiven Grund getan hat, als sie zu verurteilen. Und ich glaube, ja. mit, gesteigerten Interesse, muss man da gar nicht mehr verurteilen, weil man ein viel interessanteres Thema gefunden
1: hat. Ja, ja.
0: <lacht> das ist ja so. Ist so. Und deswegen, ähm, ja, das, das hat mich dann erstmal so, das hat dann mein Schuhkarton erstmal gesprengt.
1: <lacht> Aber auch das ist natürlich wieder eine positive Intention deines Geistes gewesen, der dich schützen wollte vor zu extremen Ideen.
0: <lacht> Stimmt und natürlich auch immer äh, vor Reizüberflutung.
1: <lacht> genau, genau.
0: Das ist, auch, das ist auch so ein Thema, was ich dann auch, äh, was ja jetzt auch gerade in dem Buch, ich habe da so ein so ein Vierteiler, da, da geht es um, um uh, NLP für Anfänger, Körpersprache, uh, Manipulationstechniken und, und uh, Anfänger der Psychologie uh, mhm. von, von uh, Konrad uh, Sebel. Ich weiß nicht, ob man das ausspricht, um hier, um hier auch mal uh, eine Buchempfehlung rauszubringen. Mhm. <lacht> ich gerade auch gemacht. muss sagen, das hat mich direkt an, an jedes deiner Videos erinnert, weil dann immer so, ich weiß nicht, aber das, ich glaube, das um, uh, Ego, Ego ist the Enemy hast du, glaube ich, schon mal empfohlen, oder? Also, genau,
1: habe ich schon mal empfohlen, ja.
0: Ja, da kann ich mich daran erinnern.
1: Sehr gut, sehr gut. Video
0: Nee, aber wirklich extrem, extrem krasse Sache. Auch worauf man jetzt hier in den Podcast noch alles kommt, das sind im Grunde alle Themen. Aber ich glaube, ich sollte in diesem Bereich jetzt nicht so viel spoilern, weil dann sonst hören die Leute ja meine andere podcast ah. Ja, aber nochmal vielleicht so, um darauf äh, zurückzukommen. Wir sind ja jetzt schon zu dem Punkt hingekommen, äh, dass man vielleicht, dass, dass wir dabei sind. Jeder Mensch hat da einen unterschiedlichen Persönlichkeitstyp, hat unterschiedliche Ausprägungen und ähm, vielleicht können wir jetzt noch mal ein bisschen mehr darauf eingehen ja wie man denn jetzt explizit oder vielleicht auch dann sich wenn man erstmal mit dem Mindset anfängt wie kann man vielleicht mit Menschen umgehen die sehr konträr ausgeprägte Persönlichkeitsaspekte besitzen weil ich denke das ist ja extrem wichtig auch um generell für die Kommunikation gerade in sowas wie Unternehmen oder so wo wo du halt wo es halt sehr zum Beispiel an fachlichen Kompetenzen gemessen wird ob man jetzt jemanden annimmt oder so dann sind die persönlichen Aspekte dann natürlich auch äh, liegen äh, dementsprechend auch auseinander oder können sie auf jeden Fall liegen und äh, deswegen finde ich sehr ja extrem interessant, äh, wie man das da handhaben kann, ich meine, du bist ja auch Kommunikationscoach, also das ist ja wahrscheinlich auch ein Thema, wo du sagst, okay, ja, du ich weiß gar nicht, wen du jetzt genau coachst, ob du auch Unternehmen coachst, mhm. aber ob du da sagst, okay, ja, du, du kümmerst dich auch darum, dass, dass du merkst, okay, die Leute sind einfach unterschiedlich drauf und die müssen irgendwie klarkommen miteinander.
1: Absolut, das ist so, so wichtig, weil zum einen ist es so klar, ähm, wenn jemand konträr ausgeprägt ist, dann denken wir oft, oh, was ein Arschloch, der denkt sich wahrscheinlich genau ja. das gleiche, was aber gar Scheiße. nicht daran liegt, dass er wirklich böse ist sondern dass er halt einfach einen anderen Persönlichkeitstypus hat, allerdings ist es eine wirklich schlimme Schlussfolgerung, dann äh, sich von Leuten zu trennen, die so sind oder von äh, Mitarbeitern irgendwie, die zu kündigen, die so anders ausgeprägt sind, weil es tatsächlich genau das ist, was ein Unternehmen stark macht, was eine Beziehung, eine Familie oder was auch immer stark machen kann. Eben genau dieses Konträre, wo man sagt, okay, wir haben Leute, die sind extrem analytisch, die schauen auf die Zahlen, Daten, Fakten. Dann gibt es Leute, die tun aber auch die Emotionen nicht irgendwie in den Hintergrund äh, machen. Dann gibt es die Leute, die äh, in Krisensituationen, also sage ich mal so, wenn ich eine, wenn ich eine Truppe habe, die wirklich Fehlermanagement zum Beispiel macht, dann will ich Leute, die extrem gewissenhaftig sind, die wirklich auf die Details schauen, die vielleicht auch ein bisschen höheres Maß an Neurotizismus haben, mag schon sein. Allerdings, ähm, die brauchen jetzt nicht die riesigen aus äh, äh, Ausprägung in Offenheit, das braucht vielleicht ja. dann eher das Kreativteam und das ist halt das Wichtige, ich glaube einfach auf metakommunikativer Ebene, auch in Unternehmen kann ich das immer empfehlen oder auch generell in Systemen, das zu etablieren, respektiere und schätze die Unterschiede.
0: Ja, total.
1: Das ist der wichtige erste Punkt meines Erachtens. Und dann äh, geht es für mich viel, du hast vorhin NLP genannt, da gibt es dieses Pacing und Leading, also quasi sich erst auf den anderen oder die andere einzustellen. Oh. Ähm, das ist meines Erachtens das, das Allerwichtigste. Also gar nicht zu schauen, okay, was jetzt unbedingt, was für ein Big Five-Typologie, ja, alle fünf Typen hat er jetzt, sage ich mal, sondern einfach zu überlegen, okay, was braucht die Person gerade oder das Team gerade oder die, das Unternehmen oder der Raum oder was auch immer gerade und wie kannst du die Facetten zeigen, die genau dazu passen.
0: Ich denke, da sind wir bei, wieder beim Thema äh, ja, Ego loslassen, beziehungsweise Ego deutlich. Mm. Mehr, äh, um halt dann diese, ja, ist es ist ja, ich weiß nicht, es ist, ist dann immer kompliziert, sagt man dann, dass es selbstlos ist, weil im Grunde hat man ja selber die Intention, dass man den, dem anderen helfen will und dafür seine eigenen Bedürfnisse oder sein, seinen Drang sich mitzuteilen oder was weiß ich, da in den Hintergrund stellt. Aber so also, ist ja genau das.
1: In, in meiner äh, Ausbildung, die ich auch gemacht habe, hat mein Mentor das äh, als Selbstvergessenheit bezeichnet. Und genau der Punkt ist es im Endeffekt, sein Ego loszulassen und nicht darauf zu beharren, oh, ich bin ja der und der und muss ja deswegen das und das zeigen, sondern zu schauen, wie man vielleicht auch den anderen äh, an erster Stelle bringen kann. Was ja nicht heißt, dass man seine inhaltlichen... Ähm, Punkte hin anstellt, sondern dass man nur seine strukturellen, Persönlichkeitsstrukturellen äh, Argumente sage ich mal, so hinten anstellt, dass man seine Inhalte so verpackt, wie die andere Person es auch gut aufnehmen kann.
0: Ja, total. Ich muss sagen, da, da, da sehe ich mich zum Beispiel noch in, da habe ich extrem viel Potenzial. Also ich ja. muss sagen, ich weiß nicht, ähm, das, das merke ich glaube ich bei mir selber am meisten, dass ich overall kein guter Zuhörer bin. Und gerade auch, wenn wenn ich jetzt mit, mit Menschen re wo, rede, wo es jetzt, also ich glaube, bei, bei fachlichen Sachen ist es nicht das Thema, aber bei emotionalen Sachen bin ich dann schnell, wenn ich jemandem zuhöre und vielleicht ähm, über, über Probleme spreche, die vielleicht auch sehr intim sind, äh, dass ich dann einfach plötzlich so diesen, diesen Selbstdarsteller-Drang habe und dann plötzlich anfange, über mich selber zu reden und dann merke ich nach, nach fünf Minuten äh, Monolog, oh scheiße, ich, ich habe es gerade komplett in den Sand gesetzt, mhm. weil ich weil ich mein, weil mein Ego mich komplett äh, ja, geritten hat und einfach mich komplett dominiert hat. Und das, ich bereue das nachher dann immer so heftig. Also ich lerne auch viel daraus, weil ich mich dann natürlich weiterentwickeln kann und ja. dann weiß, wie ich es dann besser machen kann. Aber es ist dann wirklich immer so ein Moment, da schäme ich mich wirklich für mich selber. Hm. Das ist halt wirklich dann eine schwierige Sache. Aber ich denke, deswegen ist es auch jetzt nochmal als Message für die Zuhörer extrem wichtig, einfach sein, sein Ego da runterzufahren. Und zu merken, dass es wirklich teilweise nicht um einen selber geht und dass einem das auch gut tut. Also mm. gar nicht mal das so als, okay, ja, das ist ein Defizit für mich, sondern das im Grunde auch positiv zu sehen, weil im Grunde ist das Leben ja, wir sind ja soziale Wesen und es ist ja im Grunde auch wichtig, dass man dann diesen sozialen Umgang auch wahrt und den wertschätzt und dass man auch sagen kann, okay, ja, mir ist der soziale Umgang manchmal jetzt auch wichtiger, als mich selber darzustellen. Und deswegen, ja.
1: Ja, was ich dann eine super schöne Analogie finde, die habe ich bei Morgoth in die Formel für Glück. Ähm, Und das äh, hast du gelesen. Ja, ja, extrem gutes Buch. Ja,
0: das mit als ja, also. ist mit eins meiner Lieblingsbücher. Auch,
1: ja, ist auch ein wirklich tolles Buch. Und da finde ich diesen Vergleich. Nummer, mit, Nummer drei,
0: ja. Formel für Glück.
1: Ja, muss auch sein, weil es ein extrem gutes Buch ist. Und tatsächlich, ähm, einer der wirklich tollen Analogien, der hat viele in dem Buch, ähm, ist ja gerade dieses mit dem Schauspieler und Nebendarsteller des Lebens. Wir denken oft, ja, wir sind ja der Hauptdarsteller in unserem Film unseres Lebens. Und genau. ja, es ist auch in gewisser Weise so, ja, jetzt überleg aber mal, du bist nur neben, in Anführungszeichen, nur Nebendarsteller in äh, den Filmen von den Leuten, die du kennst. Und von den Leuten, die dich noch nie gesehen haben, tauchst du gar nicht mal im Film auf. Und ich glaube, das ist eine hilfreiche Perspektive, Perspektive jetzt nicht zu sagen, oh, mein Leben ist gar nichts wert. Nein, du bist schon Hauptdarsteller in deinem eigenen Leben, allerdings äh, bei den anderen halt Nebendarsteller und die sehen sich selbst vielleicht oft als Hauptdarsteller an, ein und so weiter. Aber schon mal ganz klar zu sagen, hey, du bist nicht der Hauptdarsteller von der ganzen Nummer hier, die wir ne Leben nennen. Und äh, allein die Perspektive einzunehmen, äh, ermöglicht uns, glaube ich, den anderen den Raum zu geben, den sie verdienen uns selbst auch den Raum zu geben, äh, den wir verdienen in anderen Situationen dann, ja, also, ähm, wenn ich zum Beispiel jetzt Trainer bin und Seminarleiter bin, dann setze ich mich nicht äh, hin vor 100 Leute und sage, ja, hallo, willkommen in unserem äh, Gesprächskreis, wir haben jetzt zehn äh, Stunden und wir sind 100 Leute, heißt, jeder hat eine Zehntelstunde jetzt äh, zu reden, nee, da ist es dann schon meine Aufgabe, dann, in Anführungszeichen, selbstdarstellerisch ähm, auch den durch den Tag zu leiten, was aber auch daran liegt, dass die anderen das ja in dem Moment wollen, heißt, genau. zu überlegen, wie kannst du dich an dem ausrichten, was die anderen wollen, ist oft hilfreich. Und oft wollen die anderen vielleicht, dass du dich auch mal in der Verzeichen selbst darstellst. Und ich meine, jetzt abends bei einer Runde mit Freunden, wo ihr zu fünf seid oder so, wenn wir jetzt nur mal die Dimension Extraversion betrachten, ja, da gibt es Leute, die sind wenig extravertiert und andere sind viel extravertiert. Und die wenig extravertierten sind vielleicht auch froh, wenn dann die viel extravertierten mehr reden. Wenn jetzt aber mehrere relativ ähnlich extravertiert sind, dann kann es auch sinnvoll sein, natürlich, denen den Raum zu geben, mindestens genauso viel zu sprechen und dann da halt einfach zu schauen, wie man dynamisch in diesem ganzen Konzept ist, ist, glaube ich, das Hilfreichste von allem, ohne eben anhand des Egos sich in irgendein Extrem selbst pushen zu wollen.
0: Das ist krass, ja. Ich denke, da, da gehört viel dazu, jetzt nicht zu sagen, okay, ich verfälsche meine Persönlichkeit, sondern ich ich gleiche, also ich betrachte das eher ausgleichen und sage, ich habe meine Persönlichkeit, aber ich muss sie ja nicht immer ans Limit pushen. so Ich glaube, zu dem, was du gerade gesagt hast, kann man zwei Sachen sagen. Ich glaube, die eine habe ich schon vergessen. Äh, das Erste ist eigentlich so dieses, was andere Leute wollen, das ist ja im Grunde Angebot-Nachfrage. Also auf so einer ganz ja. Ja, bedürfnisorientierten emotionalen Ebene ist es ja quasi Angebot-Nachfrage, weil im Grunde das, dadurch kommt ja zustande, dass Menschen ein Bedürfnis haben, also es beginnt ja, wenn du auf Toilette musst oder so, und, und endet dabei, dass du halt ähm, so Anerkennung brauchst. Und äh, die andere Sache ist mir jetzt wieder eingefallen, weil ich gerade an die äh, Bedürfnispyramide denken musste von von äh, Abraham Maslow. Und mir hat er neulich ein, ein Kumpel erzählt, dass es ja, also dieses Modell ist ja bekannt mit diesen fünf Stufen und die höchste ist ja Selbstverwirklichung. Und ich weiß nicht, ob dir das auch was sagt, aber dass, ich weiß nicht, wann das eingeführt wurde oder von wem, aber dass es die sechste Ebene noch gibt und dass es Selbsttranszendenz, also dass es quasi so ein Zustand des, äh, des Gebens ist, wo man im Grunde sein nach dieser Selbstverwirklichung so sein Ego zurückfährt und halt, die Welt so als Beobachter betrachtet und sich halt nach den anderen richtet und halt mehr so diese Bedürfnisse erfüllt.
1: Genau, also äh, Maslow hat selbst quasi so zum Ende seiner Lebzeit das noch so ein bisschen formuliert und so weiter, aber ah. war noch nicht ganz äh, quasi ausformuliert und genau Transzendenz ist auch vieles, was dann auch so in diesen religiösen und spirituellen Bereich geht, genau, was quasi über dich selbst hinausgeht.
0: Ja, das, das, ist auch ein, das ist zum Beispiel wieder so ein philosophisches Thema, worüber ich total gern rede. Ja, ja. <lacht> Und das <lacht> auch, Namen wenn dein
1: so Bruder dir nicht glaubt.
0: Ja, auch wenn mein Bruder mir nicht glaubt, aber vielleicht ist das der Grund, dass ich jetzt mal mit meinem Bruder darüber reden sollte.
1: Stimmt, tatsächlich. <lacht> Weil vielleicht, vielleicht <lacht> möchte er auch darüber reden.
0: Ja, das bezweifle ich stark, aber. <lacht> Das ja,
1: aber, er, aber er bezweifelt es ja auch bei dir stark und deswegen spricht es das vielleicht gar nicht bei dir an. Vielleicht ist es ja so, dass ihr beide super gerne drüber reden wolltet, aber weil ihr beide jeweils denkt, oh, der andere will da sicher nicht gerne drüber reden, das ist ja gar nicht so sein Persönlichkeitstyp, redet hier nicht drüber. Dass
0: direkt ist oh, direkt das abgeneigt ist, das sind gerade so viele Paradoxons. <lacht> Oder ich meine, Paradoxons, ich weiß es nicht. Im Grunde, ja, es sind Haufen Annahmen. Die man ja, ja, ja. An Stapel. das ist immer lustig, über sowas zu reden, weil das führt dann im Grunde immer tiefer in die, in die Persönlichkeitsentwicklung, aber im Grunde verweist es auch im Grunde wieder, um jetzt den Kreis zu schließen, darauf, dass man ja, dass ja jeder nur, wie gesagt, ein Teil von dem anderen war, beziehungsweise eigentlich meistens nur einen, einen kleinen Teil, außer man ist 24-7 hooked ab und ist immer beieinander und rückt sich auf die Pelle, was dann irgendwann auch nervig wird, kann ich bestätigen, aber jetzt mal so für den Normalfall, bei einer normalen Freundschaft jetzt, sieht man sich vielleicht in der Schule, jetzt gerade wegen der Quarantäne sieht man sich gar nicht und das ist dann halt auch so, da da weiß man halt dann auch manchmal nicht, was jetzt irgendwie bei dem anderen gerade abgeht oder man kennt halt auch, wie gesagt, nicht annähernd alle Facetten von dem anderen und ich denke, das, das ist ein ganz großer Punkt zum, zum Respektieren einfach auch.
1: Genau, so ist es.
0: <lacht> Kurz, kurze Gesprächslücke. Ja, aber hast du noch was, was du was du jetzt loswerden willst, Irgend noch, einen, äh, noch einen Anhang zu einem Thema, worüber wir noch geredet haben? Du hast ja extrem viel, äh, gibt es ja extrem viel äh, lehrreichen Input und ich muss sagen, da, da kann ich gerade nicht genug von bekommen.
1: <lacht> ich habe tatsächlich, ist mir noch eine Sache eingefallen, äh, während du geredet hast und zwar zu diesem Thema, wir kennen nicht alle Facetten voneinander. Wie schon gesagt, wir triggern ja auch an anderen Facetten und die triggern gleichzeitig Facetten an uns, also wir sind keine statischen Wesen, sondern wir sind quasi, also gibt es ja auch viel so im Bereich Systemtheorie und so weiter, wir sind halt einfach, äh, wir sind nicht Wesen, die einfach in die Welt gehen, sondern die Welt ist in uns und wir sind in der Welt und das ist so ein, eine Wechselwirkung, ja. Also wenn man es äh, mathematisch sieht, sind wir nicht A und nicht B, wir sind so, so, also quasi, wir sind nicht A wir selbst und auch nicht B die Außenwelt, sondern wir sind die Interaktion quasi, wie wir auf die Außenwelt reagieren, ja. Und ähm, Je nachdem, von welchem Winkel, sage ich mal, äh, drauf geschaut wird, zeigen wir halt andere Facetten, sage ich jetzt einfach mal. Und was da, glaube ich, hilfreich zu sehen ist, ich habe zum Beispiel einen Freund von mir, ein guter Freund, ähm, der ein Verhalten gezeigt hat, jemand anderem gegenüber, und äh, ich kenne den anderen auch, und der hat dann mit mir geredet und dann hat er davon erzählt, was mein Freund da gemacht hat. Und ich dachte, ja, boah, das kenne ich gar nicht. Ja, das ist gar nicht der, den ich da kenne. Ja? Also habe hat mir auch gedacht, boah, das, ja, was heißt enttäuscht mich, aber überrascht mich schon negativ. Und ich war im ersten Moment so ein bisschen ernüchtert davon, quasi zu sagen, oh, schade, da kenne ich ihn ja doch nicht richtig. Das ja. ist aber eine falsche Annahme. Und zwar ist es so, dass jeder von uns verschiedene Facetten hat. Wie schon gesagt, und diese Facetten auch aneinander getriggert werden. Und wenn wir gewisse Facetten voneinander kennen, dann ist das in großer Wahrscheinlichkeit gerade die authentische der authentische Selbstausdruck der anderen Person. Und wenn du eine Person als super toll kennenlernst und der dann oder die zu jemand anderen dann aber nicht so toll ist, dann heißt das nicht, dass die Person weniger toll ist, sondern dass sie halt in verschiedenen Situationen unterschiedlich ist und ja. du eigentlich froh sein kannst, dass ihr beide da so einen positiven Draht hat. Beziehungsweise ähm, selbst der oder die, wo du denkst, boah, was ist das denn für ein Arschloch? Selbst ja. diese Person... Äh, hat Freunde und hat eine Familie und hat Leute, die ihn oder sie mögen. Und das halt einfach zu sehen, äh, zeigt, glaube ich, also ein bisschen, wie offen wir auch in der Interpretation von anderen sein dürfen, ohne jetzt so auf unser statisches Bild zu verharren. Äh, ich hatte mal jemanden, den ich kannte, und äh, die hat tatsächlich zu mir gesagt, irgendwie, äh, ich meine sogar, sie hat gesagt, ich, genau, sie hat gesagt, ich hasse Menschen. Und dann haben wir so ein bisschen drüber da, da ich so ein bisschen drüber, haben wir so ein bisschen drüber geredet. Und tatsächlich kam sie dann von sich selbst, ohne dass ich jetzt da irgendwas mitgegeben hätte, kam sie von sich selbst am Ende des Gespräches auf die die ähm, Erkenntnis, eigentlich kenne äh, mag ich Menschen, nur bei manchen kenne ich sie noch nicht lange genug, dass ich sie schon mag. Und das finde ich eine coole Herangehensweise, ähm, weil wenn wir mit der Intention rangehen, den anderen verstehen zu wollen, vielleicht die Facetten kennenzulernen, die liebenswert an dieser Person sind, dann ja. holen wir auch eher diese Facetten heraus, als wenn wir schon denken, oh, das ist so eine blöde Person, dann wird sie uns natürlich auch eher diese Facetten von sich zeigen, ohne das jetzt ja. bewusst zu machen, sondern halt einfach wegen dieser unbewussten Trigger, die da eben ablaufen. Finde ich super spannend und zeigt, wie offen wir anderen gegenübertreten dürfen
0: muss auch sagen, äh, mich würde es extrem interessieren, wie du in diesem Gespräch vorgegangen bist, weil äh, jemand, der ankommt und sagt, ich hasse Menschen, also ich muss sagen, ich kenne da auch äh, Leute, also ich weiß, dass manche auch dann teilweise nur so aus, ich würde jetzt nicht sagen, aus Spaß sagen, aber die, die sagen das halt so ein bisschen so aus, aus Witz so, aber ich, ich bin da schon so dann, dass ich sage, okay, ja, irgendwie ist das ja schon Teil von denen, also das ist ja also in jedem Witz steckt auch mal ein fügchen Wahrheit mit drin, und da, da würde, ich dann, würde mich interessieren, wie du das, oder wie du sie dazu bekommen hast, ich meine, die Menschen verändern sich ja immer selber, man kann die ja nicht verändern, würde mich interessieren, wie du da vorgegangen bist, dass du das aus ihr so rausbekommen hast, dass dass du ihr dass du ihr geholfen hast, dass sie ihren Horizont erweitern kann, also ich glaube, das ist, das ist ich weiß nicht, kann man das Fähigkeit nennen, das so mit Menschen umzugehen, ich meine, das zeichnet einen guten Coach natürlich aus, und das bist du ja, aber halt dann würde mich auch interessieren, einfach auch, wie ich da Leuten helfen kann.
1: Mhm. Das stimmt auf jeden Fall, das sind viele, viele Coaching-Tools und das werden die nächsten fünf Stunden des Podcasts, sag ich mal, füllen, das komplett auszulegen, aber grundsätzlich mit der Annahme ranzugehen: es liegt schon im Anderen, diese Erkenntnis, das hilft extrem, das ist ja auch eine der Annahmen vom NLP und so weiter. Und was ich da auch empfehlen kann, ist so bisschen im Sinne von sokratischer Methode, gar nicht belehrend dran zu gehen, weil genau dieses Selbstdarstellungs: oh, hey, ich habe da letztens ein Buch von Tony Robbins gesehen. Hey, kennst du schon neurolinguistisches Programmieren? Da sagt ja. man, da gibt es die eine Präsupposition, die besagt, dass jedes Verhalten eine positive Intention hat. Wenn ich damit komme, dann sage ich, ja toll, aber äh, die Personen, die ich kenne, die sind halt einfach Arschlöcher und die haben nur negative Intentionen. Weißt du, das ist ein, äh, kein Coaching-Ansatz, das ist ein Selbstdarstellungs stellungsansatz von beiden Seiten. Und ja. ähm, wirklich zu helfen, ähm, es gibt diese sokratische Methode, ähm, die auch Mäeutik genannt wird, also quasi, äh, quasi kommt wirklich von Hebammenkunst, weil du quasi als Hebamme hilfst, dass die Erkenntnis aus, also dass die andere Person die Erkenntnis selbst gebiert, ja, und also quasi ja, gebärt und also zu, zur Welt Dinge. bringt. Und, <lacht> und ähm, das ist eigentlich ein ganz interessantes Bild, das eben schon aussagt, klar, da darf noch was reifen, aber du hilfst eigentlich mehr durch Fragen. Und wenn du dann Fragen stellen kannst, so gezielt erstmal zu schauen, okay, wie kommt jetzt die andere Person überhaupt auf diese, diese Aussage und die auch voll zu respektieren, ja, der der Person dort zu begegnen, wo sie gerade ist, zu sagen, okay, äh, wenn jetzt jemand sagt, okay, ich hasse alle Menschen, und sagen, wow, das ist eine spannende Ansicht, warum ist das so? Dann wirklich einfach mal da zu fragen, so, ja, weil ich ja das und das erlebt habe. Ah, okay, du hast also, letztens, äh, was mit dem Patrick erlebt, der blöd zu dir war. So, und dann bist du schon auf einer ganz anderen Ebene, weil dann geht es plötzlich nicht mehr um alle Menschen, sondern geht es um den Patrick, der dich aber gerade so emotional fühlen lässt. Dann redest du über den Patrick und dann ähm, siehst du vielleicht, und da musst du jetzt, du musst gar nicht andere Leute auch verändern wollen, weil das ist dann schon wieder so dieses äh, helfer ja irgendwie andere retten zu müssen. Ähm, ja. Obwohl sie vielleicht ja. selbst, wo, wo du ihr dann vielleicht selbst auch einen Erkenntnisprozess abnimmst, aber in dem Gespräch war es so, dass ich mich einfach ein bisschen mit ihr unterhalten habe. Und weil sie jetzt auch nicht meine Klientin war, habe ich jetzt auch keinen Coaching-Auftrag. Deswegen ist es auch gar nicht. Also ich kann es mir auch nicht rausnehmen, sie jetzt zu coachen und deswegen habe ich dann einfach von meiner Seite aus ähm, ihr Fragen gestellt, war wirklich interessiert einfach, war einfach ein nettes Gespräch am Abend, war sowieso in so einem Restaurant und ähm, ja. war war eigentlich ganz entspannte Atmosphäre und dann gibt es natürlich schon, sage ich mal, ähm, Gesprächstechniken, um nebenbei Veränderungen herbeizuführen und dann habe ich halt auch so ein bisschen von meiner Philosophie dahinter erzählt, aber gar nicht so im Sinne von, das musst du jetzt als richtig erachten, sondern äh, coole Perspektive, interessant, sehe ich persönlich so, Punkt, 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 ähm, aber kann auch verstehen, dass du es so siehst. Und wenn man dann da rauskommt und sagt, okay, da haben wir halt einfach eine andere Perspektive zu dieser Sache. Ist ja auch okay. Und ich glaube, mit dem Ansatz ranzugehen, ist das Hilfreichste, weil sobald man irgendjemanden verändern will, und auch wenn man sagt, intellektuell, ja, man kann es ja nicht, aber selbst wenn man es will, die andere Person wird sich dagegen sträuben. Genauso wie, wenn ich dich jetzt davon überzeugen wollen würde, dich nicht mehr mit Persönlichkeitsentwicklung zu beschäftigen. Du würdest hunderttausend Argumente finden, ähm, zu sagen, warum dein Standpunkt der absolut richtige ist und äh, deswegen vielleicht auch gar nicht jemand anderen ändern zu wollen, sondern äh, interessiert sein an der anderen Person, zu überlegen, okay, wie ist sie jetzt auf diese Schlussfolgerung zu kommen und dann eventuell eine andere Perspektive anzubieten, aber jetzt nicht als nimm es, sondern als hier habe ich auch was ähm, hilft, glaube ich. Ja.
0: ja, auf jeden Fall. Das hat mich gerade nochmal das hat mich gerade noch mal sehr sehr angeregt, weil ich glaube, dass da habe ich gerade noch mal ein bisschen so ein paar, ein paar Gespräche mir vorbei ziehen lassen von meinem inneren Auge. Und habe festgestellt, dass das dass der Punkt war, der auf jeden Fall gefehlt hat. Also ich meine, sowas in der Richtung habe ich ja schon äh, davor festgestellt, gerade das mit dem äh, mangelnden Zuhören, dieser mangelnden Fähigkeit. Aber ich denke auch so, dass man dieses, dass man seine eigene Intention da kennt und weiß, okay, was ist mein Ziel? des Gesprächs? Mein Ziel ist es nicht, die Person zu verändern, sondern mein Ziel ist es, äh, die Person zu verstehen vielleicht. Und ich denke, da ist dann wahrscheinlich der Weg viel eher gegeben, als wenn man sagt, man möchte die Person verändern, oder?
1: Mhm. Genau, und das bedeutet ja nicht, dass du nicht deine eigene Position beibehalten kannst. Du nee. verstehst aber die andere Person. Und wenn ja die andere Person dann, weil du sie so angeregt gefragt hast, und angenommen, ihr unterhaltet euch eine halbe Stunde nur über die Position der anderen Person, vielleicht kommt die, vielleicht, wirklich vielleicht, jetzt nicht sicher, sondern vielleicht kommt die Person dann irgendwann am Schluss auf die Idee, du, jetzt haben wir aber die ganze Zeit über mich geredet, wie siehst du das denn? Und dann geht das ganze Spiel ja. andersrum. Und das ist dann eine andere Form von Überzeugen und nicht eben Manipulieren, Techniken, was auch immer.
0: Ja, ich denke, das, das ist ja gerade auch bei so einem entspannten Abend im Restaurant ist eigentlich nicht das, was man da machen will. Ja. <lacht> kann ich auf jeden Fall verstehen. Nee, aber sehr, sehr interessant wirklich. Also da, da habe ich jetzt gerade auch persönlich noch meine letzten Minuten wirklich explizit sehr, sehr viel mitgenommen. Ähm, danke auf jeden Fall dafür. Ja. Das, das nehme ich jetzt auch mal so als kleines äh, Coaching-Geschenk an. <lacht> Geile Sache, wirklich. Ähm, ich muss sagen, ja, hast du sonst noch was, um das jetzt abzurunden oder so? Also, im Grunde.
1: Nee, das verpackt doch ganz gut.
0: Ja, ich, wir sind, wir sind, äh, wir sind da super durchgeflowt. Haben ja. da, ja, ich finde, doch, das ist ein sehr, sehr guter Podcast geworden. Sehr gut. Nice. Dann, ähm, ja, würde ich jetzt sagen, ich, ich laber da jetzt gar nicht weiter drum rum, sondern ich kann das ja jetzt, äh, wenn auch abrupt, äh, ja. Ja, stoppen. <lacht> Im Grunde, ja, es hat mich, oder was heißt stoppen, abrunden eigentlich, viel besser. Ja, ja. Ähm, hat mich mega gefreut, dass du da warst oder dass du auch noch da bist. <lacht> und mhm. wirklich extrem coole Sache, dass du dir der Zeit genommen hast, äh, schätze ich wirklich mega. Rechne ich, rechne ich dir sehr hoch an.
1: Danke dir, Daniel, das freut mich.
0: Nice, ähm, dann bleibt mir eigentlich gar nichts mehr zu sagen, als dass ihr, falls ihr das nicht sowieso schon tut, ähm, wenn ihr auf jeden Fall noch ein Follow da lassen und seine YouTube-Videos angucken die sind mega geil. Ähm, und ja, damit verabschiede ich mich dann auch von dieser Podcast-Folge an, die an die Zuhörer. Ich hoffe, es hat euch gefallen, ihr konntet viel mitnehmen. Und ähm, wenn ihr Bock auf eine zweite Folge mit Benedikt habt, dann <lacht> lasst mich das auf jeden Fall wissen. Ja. Ich persönlich wäre da sehr interessiert dran, und gerade auch was, ähm, was Coaching-Sachen angeht, hast du ja auch gesagt, dass man da jetzt auch nochmal ähm, einen halben Tag quasi mit filmen könnte. Aber äh, ich denke, dass... Äh, das, das können wir dann in dem Sinne vielleicht machen. Je nachdem, wie viel Zeit du hast. Ich muss ja sagen, ich bin ja sehr flexibel, auch gerade aktuell, wegen der Quarantäne. Und ich hätte auf jeden Fall ähm, ja, von mir aus Lust auf den zweiten Teil, äh, wenn du da auch dem offen stehst, Spaß dran hast und auch die Zeit, dann äh, fände ich das äh, eine sehr, sehr feine Angelegenheit. Aber ich denke, da können wir uns dann später nochmal drüber unterhalten. Und ja, äh, an alle Zuhörer, ich danke fürs Zuhören. Und wir sehen uns wieder in der nächsten Folge. Euer Chef.